0: 也就是大写的 M H Y 加数字 123456789， 咨询是收费的，所有听众朋友咨询都可以享受最高优惠。好、啊，今天分享的是萨提亚家庭模式的概述。维吉尼亚·萨提亚是举世闻名的心理治疗师和家庭治疗师，他被誉为家庭治疗的哥伦布啊，意思是指家庭治疗是由他创始的。所以呢，该治疗方法也是以他的名字而命名的。萨提亚模式的可爱之处就在于，你不需要了解整体，光是它的部分你就可以用，而且很管用。萨提亚模式和传统的治疗模式的观点的差异是在哪里呢？对于传统的治疗师来说，心理治疗的公式是一个原因导致了一个结果，所以只要消除了这个原因，就解决了症状。而萨提亚模式则认为。人是活在环境和关系中的啊，可以说是在系统中的。所以，一个症状的出现是人与他人、环境的互动有非常大的关系的啊。家庭是一个互动的关系，其中一个人在原生家庭中经验得到各种关系以及压抑应对方式啊，对这个人的一生的影响是重大的。萨提亚治疗的目标是一致性和高的自我价值感。我们与生俱来就拥有生命力，具有独特性，也具备自我价值。而我们从婴儿到长大成年的过程中，为了生存，为了符合父母寄托给我们身上的要求、期望，为了得到他人的肯定，我们慢慢的、不自觉的把家庭视作为衡量价值的尺度，以他人的标准作为自己的标准，以应对姿态作为求生存的基本方式。以外在的财富、名望、权利等作为自己安全感的寄托，这样就无形中降低了我们的自我价值。我想做的是，对此，萨蒂亚写了一首很美、意味很深远的小诗，叫做《五种自由》。他这样写道：“自由的看和听，来代替应该如何看、如何听。”自由的说出你所感知和所想，来代替你应该如何说；自由的感觉你所感觉到的，来替代你应该感觉到的；自由的要求你想要的，来代替总是等待对方的允许；自由的根据自己的想法去冒险，来代替总是选择安全妥当这一条路，不敢兴风作浪。摇晃一下自己的船，这其实也是一种内心不安全感的表示。萨提亚把这一种行为、生活的方式称之为一致性。那萨提亚模式有几个重要的概念和观点。首先，原生家庭塑造我们的个性。每个人与生俱来就对父母和世界有强烈的渴望，渴望被爱，渴望沟通。但是这些渴望。却未能都得到一一的满足，便被我们压抑起来了。日积月累，连我们自己都已经忽略了这些渴望，却成为了我们为什么不快乐的根源。也就是说，你为什么不快乐？可能你有一些渴望被压抑了。想想你渴望什么，来满足这些未被满足的期待吧。人类存在必然拥有渴望，对自我价值的渴望，包括了被爱、被接纳。被认同、有意义、有价值、自由等，因为这些渴望，所以我们有期待。对自己的、对他人的或来自他人的期待，使我们感觉到痛苦。未被满足的期待，使心灵遭受捆绑。这些期待无法被满足的原因，可能是早年能力有限，而又无法自我肯定，也没有能力去辨识、理解一些问题、事件的道理。因着时空的演变，所以没有机会去满足，而期待中有关他人的部分，多半与原生家庭和父母有关系。有时这些期待可能与原生家庭的规则有关。对于未满足的期待，我们可以怎么办？放下那些尚未满足的期待，找出满足期待的其他替代方法，决定依然保持有一个未有满足的期待，考虑减少付出的代价。回到渴望的层次工作，找到一个新的方法去拥有高的自我价值，为满足此未满足的期待工作。当我们处理愈多未被满足的期待时，我们愈能够从期待的束缚中走出来，愈能够感受到自由，而不是等待或者被一堆应该和必须的条件压得喘不过气来。萨提亚女士说：“人有三度诞生。”第一度诞生是我们只发生精卵结合之际，第二度的诞生是我们实际上自子宫出生，第三度诞生则是我们成为自己的决定形成之际。前两度不是我们可以掌握决定的，而第三度的诞生发生在当我们可以驾驭自己的生命，驾驭我们独特性发展的过程，成为一个负责任的人。第二个观点，自我价值。是自尊的内在宣言。关于萨提亚的资料中有一篇《我对自尊的宣言》。我就是我自己，在这个世界上没有一个人完全像我。我拥有我的梦想、幻想、希望和害怕。良好的自我价值感能够带来良好的个人行为以及家庭健康，而负面的自我价值观呢，则会导致个人的自我贬低以及家庭发展的困难。而自我价值的构成因素主要包括了对自己的看法、对他人的看法、对他人关于自己的看法的反应，以及根据别人对自己的看法而做出的对自己进一步的看法。很显然，自我价值主要是一种主观评价，而且是后天可以培养的。法蒂亚的目的是用来强调自我的本质的重要性，对自己拥有较高的自我评价，这种评价是与事实相符的。在心理学上，它是一种个人人格成熟的标志。对个人而言，有以下的几个方面是有利的：在情绪方面，较容易拥有平和而愉悦的体验能力，对事件自主而灵活的选择了应对，同时也能够适当的释放压力。在沟通上，我们在珍视自己的同时，也能够同样的珍视他人，了解自己内心的需要。同时呢，也能够洞察他人的需求，能够倾听对方并做出积极的回应。对于家庭，我们会理解和尊重每一位家庭成员的独特性，从而确立平等信任的家庭关系。对于事业，兼顾的自信心和清晰的人生目标，以及积极的心态，带来更多的成果机会。第三，五种家庭沟通模式：讨好、指责、超理智、打岔和表里一致。表里一致占到了 4.5% 这是萨提亚所提倡的目标啊，就是这种模式建立在高自我价值的基础之上，达到自我、他人、情境三者的高度和谐和互动。这种模式的人，语言表现出一种内在的觉察，表情流露和语言一致，内心和平平衡，自我价值感比较高。而讨好型的模式，呃，有一半的人50 ， 5分的人。是忽略自己的，因为他内在的价值感比较低，言语中呢经常流露出这都是我的错，我想要让你高兴之类的话，行为上则过度的和善，习惯于道歉和乞怜啊，就像很多的缺爱的女性，她们往往不敢提出自己的要求，是说孩子如何如何，呃，孩子想怎么怎么，或者说我是不对的啊，总是表现出用这种道歉和乞怜的模式去生活。再就是指责型的人，这在婚姻中占到了 30% 这些人通常会忽略他人，习惯于攻击和批判，将责任推给别人，都是你的错，你到底是怎么搞的？这是他们的口头禅。这内在经历指责型的人通常会孤单失败，因为他们宁愿与别人隔绝来保持自己的权威感啊，他们把所有责任都推到别人身上。另外就是超理智的人，这些人占到了 15% 这些人极端客观，他们只关心事情合不合理，啊、呃，合不合规定，是否正确，总是逃避与个人或者情绪相关的话题。他们往往告诫自己，人有一定的理性，不论代价，一定要保持冷静沉着，绝不慌乱。这类人表面上很优越，举动合理化，而实际上他们的内心很敏感，有一种空虚和疏离感。再就是打岔型的人，这种人占到了 0.5% 这种人永远抓不住重点，习惯于去呃插嘴和干扰，不直接回答问题，或者根本文不对题。他们的内心焦虑、哀伤，精神状态混乱，没有归属感，不被人关照，还常常被人误解。判断一个人属于哪一种类型，主要依据他在亲密关系中做了怎样的姿态占了优势。第四，情绪释放。改变痛苦对我们的影响。家庭结构图使人能够从家庭结构中寻找自我的动力源。对于初次画家庭结构图的学员来说，这是一个十分浩大的工程。要素包括家庭成员的名字、出生年月、职业、沟通模式，并用三个以上的形容词来描述他们的性格。另外，标出任何两个人之间关系的疏密度，双实线代表十分友好。单实线代表一般好，虚线代表不好，曲线代表十分不好。我们不能改变痛苦本身，但可以回到当时，改变痛苦对于我们的影响。其实不是咨询师帮助了案主，而是在咨询师的引导下，案主自己看清楚了当时的情绪，改变了看法，从而来帮到了自己。第五，雕塑的力量。为了重建家庭互动模式，引导者可用角色扮演的方式将脑中所浮现的家庭画面呈现出来。他先在团体中寻找成员扮演家庭中的主要成员，并且摆出压力下相对应的那个模式。嗯，有时呢，呃，扮演者带上角色的牌子，有时用绳子代表关系线，用距离表示内在关系的亲疏远近。加上扮演者运用自己对角色的体会，显现出姿态以及语言上一幅强有力的画面，于是就出现了。有的时候不需要太多家庭中发生的故事，用雕塑就可以直接显现一个家庭的核心问题，而当事人透过这样的画面，对于问题可以得到初步的领悟，加上身临其境，当事人在其间间的体会是用强烈而深刻的。对于长久以来忍受的问题，较愿意做出改变的承诺，或是做出在实际生活中不可能发生的对话，达到了宣泄和重新练习的目的，改变就奇妙的发生了。第六，冰山理论，用萨提亚的冰山理论来做解释，所有的心理问题都是因为期待未被满足而引发的。自我意味着非常灵性的那一部分。住在自己里面，意味着住在灵性、心智、情感以及身体的四个层面，常常会回到自己的内在，觉察自己的内在，可以帮助我们提高自我的灵性。比如说，今天中午在餐厅的时候，一点钟我们还在看餐菜单，就有点不耐烦了啊。这个萨提亚自己就会意识到自己在期待什么，其实是他期待吃饭后走一走，放松放松，所以才会引发焦虑、不耐烦。第七。内在的资源以及转化，萨提亚女士注重一个人的内在资源，来自原生家庭学习和特质的资源，无论是正向的或者是负向的，能够以新的学习来取代。新的学习不是向外找，而是整合自己内在的资源，这样的改变才可能深刻而长远。过去我们认定了负向特质之所以存在，其实有其功能及其目的。如果无法看透这一点，只要想去去除。很容易达到抗拒，所以需要借助内在其他特质来帮助他。也许是个提醒，也许是给予思考。那么原来的负向特质所隐含的正向成分才得以显现。这个过程我们称之为转化。家庭是一个系统，是开放的还是封闭呢？封闭系统的家庭特点是这样的：家庭成员的自我价值感低，交流间接、不清楚、不具体、不一致，阻碍发展。沟通方式通常为指责、讨论、超理智或者打岔。嗯，规则隐蔽、过时、非人性化，人们需要适应以及确立的规则，结果是意外、混乱、破坏性和不合时宜。开放系统的家庭特点是家庭成员的自我价值感高，交流直接、清楚、具体、一致，促进发展。沟通方式平等、规则开放、顺应时代、人性化，有需要时规则就可以改变。有完全的自由，可以评论任何的事情。结果是与现实联系，符合时宜，有建设性。封闭性系统的家庭规则是自我价值次于权利和成就，行动受最高权力者的支配，变化受到抵制。也就是家里老有一个控制欲很强的人，他不是一个呃开放式的家庭。开放系统的家庭规则是自我价值是首要的，权利和成就是次要的。行动代表了一个人的信念，交流系统和规则都彼此联系。衡量系统是否开放性的标准之一，就是交流与规则是否允许每个成员的蓬勃发展。家庭成员中没有完全相同的，每个人都是不同的，处于不同的成长水平。也许有的人害怕人与人之间的不同，认为这是矛盾的原因。如果把家庭成员看作是一块块积木，家庭生活就是用这一块块积木搭建成各种有趣而稳固的事物。你会发现，家庭成员的差异越大，你能够搭建的有趣的事物就越多，你从中获得的乐趣也就越多。而且无论是什么样的积木，你总能够找到一些方法去使用，或者用一些工具使你所搭的事物保持平衡和稳定，并且保持稳定的方法还不止一种。所以，好的家庭环境的差异性和协同性是共存的。萨提亚模式中应用到一些小的技巧，比如说家庭雕塑、影响轮、团体测温，以及用一条白色的绳索展现出家庭关系图，显现个人与家庭之间的心理撒带关系。这些活动均灵活地融合了行为改变、心理剧、当事人中心等等各种心理治疗的技巧。好，关于萨提亚治疗模式啊，我们今天就分享到这里。希望能够帮到大家。好，更多的心理治疗的方法，欢迎关注我的微信公众号“美丽花园心理咨询”，也欢迎大家加我的咨询微信，预约我的咨询时段。我的咨询微信是“美丽花园”的手写大写字母，也就是大写的 M L H Y 加数字123456789。咨询是收费的，所有听众朋友咨询都可以享受最高优惠。好，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。